0: cultura que ensina que mulheres não falam, ou que mulheres falam em contextos muito específicos e de contextos geralmente privados dentro da família, dentro de grupos só de mulheres, você não tem uma, uma presença massiva de mulheres falando em contextos mais amplos e mais públicos, por exemplo na política.
1: Eu já ouvi vários casos, infelizmente assim de pessoas, delegados policiais, ah, essa mulher tá com TPM, os hormônios tomaram conta, ela ossina Pila muito, ela é louca!
2: Olá, eu sou Fernanda Clark e esse é o Claro O que é gaslighting? Hoje vamos discutir sobre os principais conceitos do gaslighting e os impactos que ele causa na saúde mental das mulheres. Gaslighting é um termo relativamente novo. Existem relatos que ele começou a ser utilizado na década de 60, mas o termo tem se popularizado nos últimos anos com a literatura feminista. Nessa forma de manipulação psicológica, os fatos são deturpados ou até mesmo inventados pelo abusador com o intuito de fazer a vítima e as pessoas ao seu redor duvidarem da sua sanidade. Isso pode ocorrer com homens, mas é mais frequente ser relacionado ao sexo feminino, principalmente por uma questão cultural. Carla Zuqueto é psicóloga e explica melhor como esse conceito se aplica na vida dessas vítimas.
0: Tem três formas da gente selecionar comportamento. Então, alguns comportamentos são da espécie, né? por exemplo, mamar é um comportamento que é da espécie, a gente já nasce sabendo mamar. Outras coisas a gente aprende na história da gente, né? Então a gente vai aprendendo é, na educação, com, primeiramente com pai e mãe, depois a gente vai começando a ser mais influenciado pela família, pela família expandida Pelos vizinhos, pela comunidade Pela escola Tem uma, uma outra forma de selecionar comportamento Que é uma forma que a gente não Muitas vezes não é possível Você identificar quem é o autor Mas que é a cultura Em cultura a gente aprende a comer com garfo e faca Ou tomar sopa de colher E não tomar sopa virando o potinho Tomar sopa no prato E não na tigelinha quando a gente fala em silenciamento de mulheres, é disso que a gente tá falando. Eu, eu só acho que eu sou de uma geração assim, à frente da sua. Eu cresci num mundo em que a gente não tinha mulher política. Eu fui ver uma mulher ser vereadora, eu já tinha uns 10 anos, anos assim. Então eu cresci num mundo em que mulher vereadora não existia. Hum isso não era uma coisa problematizada, pensada não, não existia, igual não existe elefante roxo, a gente não fica pensando nossa, por que não existe elefante roxo? Não existe elefante roxo, a gente nem olha pra isso. Você acha
2: que de tanto uma pessoa falar que você é louca, que você é estérica, que você é isso você acaba ficando mais vulnerável a ter algum distúrbio psicológico mesmo? Tem
0: três coisas aí. Acho que tem a questão da invalidação. O que é a questão da invalidação? Você vem e me faz alguma coisa que me deixa mal, me deixa triste ou me deixa brava. Aí eu chego pra você e falo assim Ai, Fernanda, fiquei triste com o que você fez aí você fala, ah, também, nem é pra tanto Cara, por que, que você ficou triste? A gente faz isso com criança o tempo Sim, Sabe, aqui nessa cai, bate a cabeça e fala assim ah, já passou, já passou, você não sabe se passou, né Quem sabe se passou é ela, ela que tá sentindo a dor Qual que é um dos efeitos piores da invalidação? A pessoa começa a aumentar A resposta dela muito mais Porque ela tá precisando de, sei lá, a pessoa tá triste Ela precisa de acolhimento Mas se ela chega pra você e fala, ai, tô meio triste Ah, também não é pra tanto Você não dá o acolhimento que ela quer Agora se ela chega pra você desesperada, descabelando chorando, tá ah, tô muito triste chorando desesperada, ela consegue o acolhimento que ela quer. O que essa pessoa vai fazer toda vez que ela precisar de acolhimento? Ela vai desesperar, porque é o único jeito dela conseguir acolhimento. Ela explode, grita, joga as coisas no chão, com a ameaça que vai se matar, aí as pessoas dão atenção e esse é o único jeito dela ganhar atenção é assim que ela vai fazer. É importante a gente falar que isso não é intencional, mas é o jeito que a pessoa aprende a conseguir as coisas. E aí a gente vai tendo transtornos de personalidade, um monte de coisa vai eu acho que a invalidação, ela, ela, mesmo que ela não cause um transtorno, um transtorno é um conjunto de sintomas. um monte de gente lá, os psiquiatras, os psicólogos, da APA, do mundo inteiro, juntam, se juntam, e vão falar assim: transtorno de personalidade borderline. É isso, 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 isso isso. isso. Tem que ter, sei lá, 5 de 10 sintomas, não lembro exatamente. Mas mesmo que isso não chegue a causar um transtorno, você tá ensinando respostas que são desproporcionais. Então, sim, nesse ponto você ouvir que você desequilibrada, que você tá sendo desproporcional, isso vai te causar. Tem uma outra questão, que é a questão do self. Como que a gente constrói a identidade de quem que a gente é? A partir do que dizem pra gente que a gente é. Então, a identidade, ela vem de fora. Ela não vem de dentro. Então, eu nasço numa família que fala pra mim que eu sou uma menina católica. Menina católica significa isso, 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 isso. Tem uma lista de coisas que meninas católicas fazem e que a gente vai aprendendo sem que ninguém chegue pra gente e apresente a lista. E que eu sou brasileira, portanto, eu gosto de Samba, feijoada, futebol, carnaval, praia, calor. E que eu sou eu sou legal, né? Pessoas legais fazem o quê? Pessoas legais ajudam os outros, pessoas legais dão licença. Mulheres legais, então, deixam os outros e são sensíveis, são isso, são aquilo, só. Eu vou construindo a minha identidade aí. O que estão falando da minha identidade é você é ciumenta. E o que é ser ciumenta? Se ah, ciumenta é vigiar o outro, então eu vou começar a vigiar o outro, porque eu sou ciumenta. Se ciumento é... é reclamar, eu vou começar a reclamar, porque eu sou ciumenta. Se ciumenta é querer que o outro fique do meu lado o tempo todo Eu vou querer que o outro fique do meu lado o tempo todo Porque eu sou ciumenta Esse, esse processo ele não é consciente Ele é um processo que vai acontecer Tem uma terceira questão Que é a questão da sensibilidade dos outros Para enxergar na gente o que a gente está precisando Ou o que a gente está mostrando melhor A pessoa é depressiva Qualquer pessoa no mundo fica triste Uma pessoa que a gente sabe que tem depressão Ou que já teve um episódio de depressão na vida Ou que tem um rótulo de depressiva se ela fica triste por qualquer motivo, as pessoas olham pra ela e falam assim, nossa, eu acho que ela tá com depressão de novo, ó, tá vendo? Ela tá em crise de depressão, porque sim. ela tá muito... Às vezes só morreu a mãe, gente. Sim. Só. só. Às vezes morreu a mãe dela, ela tá triste porque a mãe morreu, não é? Ela não tá com depressão. Sim,
2: sim.
0: Muitas das demandas que chegam pra gente de, de transtorno mental no consultório, o que a gente faz, na maior parte das vezes, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar. O que, que é processo normal? Esse processo normal de tanto falarem pra você, tá vendo? Ó, você tá aí. E aí volta pro primeiro, pra, porque eu tava te falando de selfie. Eu falo, não, eu tô, sou super ansioso, porque eu fui fazendo entrevista de emprego numa empresa que é a empresa dos meus sonhos. Desde que eu entrei na faculdade <risos> e eu tava tão nervoso. Lógico Sim, que você tava. Óbvio, nervoso.
2: né?
0: Sim. Óbvio que você tava nervoso. Mas me falam o tempo todo que eu sou ansiosa, então. Eu sou
2: ansiosa. Então, deu você mesmo.
0: Se a, gente, hum. se, a, se a gente pensar no gaslighting, toda vez que eu tiver uma dúvida sobre o que aconteceu de verdade, e assim, verdade é uma. É uma... É uma outra discussão filosófica muito muito Intensa, porque a maior parte das coisas Que a gente faz, a gente não tem registro para piorar, a nossa memória É uma péssima conselheira Porque memória é muito fácil de manipular né? Então assim, a gente consegue Tem vários experimentos que você mostra Que você implanta falsa memória A gente não tem como saber de, se uma memória É verdadeira ou se ela é falsa As hum. minhas memórias, as suas memórias Estou falando de memórias em geral Num processo em que eu não tenho registro Que eu sofri uma violência, mas ninguém viu, uma violência que não deixou marca física, e que o cara tá jurando, a outra pessoa que tá lá tá jurando pra mim que não, que foi super normal e que não teve violência nenhuma, isso é tudo coisa da minha cabeça, eu não tenho eu não tenho nada na mão pra falar é isso ou não é, então sim, pode causar um, vários transtornos a gente tem alguns transtornos, por exemplo transtorno de personalidade borderline alguns, os estudos epidemiológicos clássicos mostram que é um transtorno relacionado com mulheres Porque mulheres passam pelos processos Que causam esse transtorno Com mais frequência Ainda que exista toda uma questão De vulnerabilidade biológica Existem processos sociais aí Que, estão e que causam os transtornos mentais E esses processos eles acontecem mais com mulheres E não é que ela passa por ser mulher Porque tem a ver que ela tem dois cromossomos X. De... É porque ela passa por ser mulher Porque desde pequenininha Ela ouviu que, ai que menininha fofa Olha né, como ela é pozinha? sim Não, menina, não pode subir em árvore Imagina Não,
2: não Você tá
0: de saia, como é que você vai subir na árvore? Não vai sujar o vestido, não, imagina A gente tem uma tendência de achar que o agressor Ou que o homem que pratica gaslight É um cara malvadão, tipo o lobo mau, sabe? Né? Ele é um malvadão Não é Tem psicopata aí, tá? Tem Mas muitas vezes não Do uhum. mesmo jeito que a mulher aprendeu a ser silenciada O homem aprende a silenciar E por isso que é tão importante a gente educar menino eu tenho uma filha pequena, e eu lembro quando eu fiz o ultrassom, que eu vi que era menina, eu tive dois sentimentos, assim, meu primeiro sentimento era, ai meu Deus, é menina. <risos> e eu vou ter que ensinar um monte de coisa pra ela, pra ela sobreviver no mundo em que ser menina é uma desvantagem. E por outro lado, assim, nossa, mas educar um menino numa sociedade machista e patriarcal que a gente vive hoje, pra ele não reproduzir, é
2: muito difícil. O respaldo jurídico é muito importante em casos de abuso psicológico. Porém, muitas vezes existe o receio de denunciar esse tipo de violência. A advogada Mônica Stigan explica as diferenças entre violência psicológica e a violência física. A primeira diferença que a gente tem do assédio
1: moral para o assédio físico, né? você não vai estar atuando diretamente no, no corpo, né? no físico dessa pessoa. Você causa a essa pessoa um constrangimento. E geralmente, numa questão de assédio moral, você causa um constrangimento a essa pessoa né? numa situação em que você está num ambiente superior a ela, de alguma forma. Então, se você estiver falando de uma relação de trabalho, por exemplo, você é superior a essa pessoa, e essa pessoa teme pelo seu cargo, pelo seu emprego, parar de receber o seu salário. Isso
2: ocorre também nas relações
1: afetivas, no caso. Isso ocorre muito em relações afetivas. É que a gente está acostumado a falar de assédio moral nas relações empregatícias, né? Não é comum de se discutir esse conceito nas relações afetivas, é... e nem comum de se pensar nisso, porque você acha assim, bom, eu sou livre, eu fico com quem eu quiser, eu namoro quem eu quiser, eu saio com quem eu quiser. O que não é bem verdade, principalmente quando as pessoas criam uma relação de dependência emocional, dependência afetiva, medo de ficar sozinho. Então tudo isso causa também esse temor. Gaslighting se enquadra em abuso psicológico? Pra mim, se enquadra. É, eu acho que dá pra defender isso bem juridicamente. É uma prova difícil. Em direito, tudo depende de prova ou de uma presunção que aquilo existe. E utilizar essa presunção em favor da pessoa que está sofrendo aquilo. Geralmente, as pessoas que atuam nessa área de violência doméstica e as pessoas que atuam na área de família, porque isso pode não acontecer só na violência doméstica, isso pode acontecer na área de família também, que são áreas distintas. Na área de família, a gente utiliza muito essa questão dessa ilusão, né? que a pessoa acha que está vivendo, ao ponto da pessoa não saber mais o que é a realidade, o que é a ilusão, quando a gente vai não só pedir a separação é, justificando um motivo para isso como quando a gente vai justificar o porquê que eu estou pedindo a guarda e não estou pedindo a guarda compartilhada, que virou mais ou menos que regra hoje, de um filho então você pega uma pessoa que socialmente é tida como bonita, tem porte né, tem postura, fala bem estudou, é articulado é uma pessoa que tem uma carreira, é uma pessoa que é vista socialmente como uma pessoa boa, um benfeitor. Você não tem ideia e você não acredita que ela pode acabar manipulando filhos, manipulando o próprio companheiro ou a companheira e causando até um terrorismo, um terror psicológico.
2: Existe uma resistência em denunciar esses casos de violência psicológica em comparação com a violência física.
1: Existe essa resistência porque quando você tem uma agressão física, isso está visível. Então você vai submeter a um exame de corpo de delito, que é um exame horrível, mas necessário, e ainda bem que existe, e vai ficar constatado. O perito ele vai verificar, realmente houve essa agressão. Que agressão é essa? É uma agressão por um instrumento pérfago? É uma agressão por uma arma de fogo Enfim, ele descreve o material utilizado Ele descreve o tipo de lesão Mas quando você tem uma agressão emocional Primeiro que você precisa ter consciência Que está havendo uma manipulação É o primeiro passo e eu creio que é o mais difícil Eu fui cuidar do divórcio de uma colega E essa colega estava sofrendo um caso desses Que a gente estava dizendo aqui agora O ex-marido começou a espalhar imagens religiosas pelo apartamento inteiro e ele começou a andar com um punhal e ele parou, parava na frente dela e dizia pra ela que ele não ia admitir munido do punhal no bolso dele a gente já começa a desenhar uma cena de filme né, ele começou a espalhar imagens religiosas pela casa colocou um punhal no bolso dormia com esse punhal debaixo do travesseiro e dizia pra ela que a vida sem ela não fazia sentido e ela se uniu a ele porque o que ela mais prezava na vida dela e ela não viu nada depois disso, é que ele era é, de uma faculdade de POM Extremamente inteligente E que ele era realmente uma pessoa fria Mas que ela relevava isso Porque ela adorava estar ao lado dele Ela adorava apresentar para os amigos Ele falava vários idiomas Ele tinha uma inteligência absurda Então ela se sentia E ela falava isso eu me senti o máximo do lado dele Ela veio me procurar dizendo que não aguentava mais Ela tinha uma filha muito pequena E aí ela foi buscar ajuda por causa da filha ela começou a temer pela filha. E aí é, a gente foi ao fórum e eu fui buscar então... Pedido de divórcio dela. Eles moravam num apartamento alugado, quem alugava esse apartamento para eles poderem morar era um familiar dela. Naquele tempo, era assim, como tem menor envolvido, eu distribuo a ação no fórum, eu vou primeiro ao Ministério Público, passo pelo Ministério Público e depois já levo a petição para o juiz, porque eu estava pedindo para que o juiz desse ordem para que ele saísse da casa. Então, eu levei o quê? Que ela estava sofrendo terrorismo, que ele tinha se tornado violento, mas não fisicamente, violência em palavras, a ameaças veladas, que ela temia pela filha e que quem era responsável pelo aluguel era um parente dela, então ela estava pedindo por tudo isso a saída dele da casa e posteriormente o divórcio. O Ministério Público concedeu. Eu fui, então, com o despacho favorável do MP eu fui até o juiz. Qual não foi a minha surpresa? Estou lá fora esperando, o juiz pediu para que eu aguardasse do lado de fora, eu esperei. Nesse caso, eu não saio do fórum sem o parecer do juiz, porque é um caso urgente e eu já saí iria de lá, iria pro cartório, pediria a indicação de um oficial de justiça e ia pra casa dela com o oficial de justiça para que ele saísse imediatamente da casa. A minha colega, ela que estava se divorciando, extremamente abalada, porque naquele dia, além de andar com esse punhal, ela acordou e o punhal estava do lado dela na cama. Eu recebo um despacho do juiz assim, doutora, eu não tenho provas do que a senhora está dizendo. Por mais que eu tenha esse parecer do Ministério Público, eu vou contrariar o parecer do Ministério Público. Se ela quiser sair da casa, e aí eu argumentei com ele, eu falei, então excelência é assim, na violência psicológica a gente não tem provas concretas ela sofreu alguma agressão? ele falou, eu falei, sofreu, agressão psicológica, não, mas a senhora há de convir comigo que nesse caso não tem prova então como é que eu vou falar pra ele sair da casa? eu falei, então, mas quem é responsável pelo aluguel, inclusive eu trouxe o contrato de locação pro senhor olhar, é um parente dela não, mas mesmo assim ele mora na casa ele é inquilino, o aluguel tá atrasado então ele começou a me fazer várias perguntas que não condiziam com o juízo da vara de família. E eu acabei perguntando para ele, excelência, o senhor atua na vara de família há muito tempo? Ele falou, não, eu acabei de vir da, vara, da área cível agora. Então, com todo o respeito a esse profissional, que eu espero que, que faça uma brilhante carreira na área de família, ele estava acostumado a lidar com fatos concretos, com papéis. E uma violência psicológica, ela é um fato concreto, mas é de outro nível. Então, aí também, com todo o preparo de um profissional que existe para ele ingressar, numa magistratura, ele estava totalmente despreparado para enfrentar uma vara de família. E ela teve que acabar saindo de casa. É mais difícil e é menos frequente a denúncia da violência emocional por causa da prova. Isso tudo exige uma investigação maior, exige um preparo de quem vai investigar. Então, o nosso mundo mudou muito. Essas questões sempre existiram, mas elas eram escondidas. Eu percebo, eu preparei muito tempo para concurso público. Eu dei muito tempo de aula para policiais que queriam deixar de ser policial eh, civil ou militar ou GCM e passar a ser um policial rodoviário federal ou um policial federal ou um delegado da Polícia Federal. Só que hoje em dia, eu acho que a formação do policial, com raras exceções, não acompanhou essa exposição desse crime psicológico. Essa exposição desse crime de violência Então os próprios policiais precisariam desse treinamento Precisariam saber como abordar esse tipo de causa Precisariam saber como investigar Porque como eu disse a você, por mais que eu vá denunciar para o Ministério Público O Ministério Público vai pedir para que o policial investigue O policial muitas vezes não tem instrumentos para isso Ele não tem instrumento humano a partir do próprio treinamento dele Ele não tem instrumentos necessários, é, materiais para fazer aquilo então isso vem desde todo o treinamento
2: Outras histórias você encontra no paracetaloca.com.br Toda quinta-feira com novas publicações Até lá!